0: Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Sag mal Ihnen, wie kommt es, dass du Professor geworden bist der Wirtschaftswissenschaft?
1: Tatsächlich ähm, stand das... Nicht besonders lange fest, dass ich das überhaupt werden möchte, mal abgesehen davon, dass ich ähm, so ziemlich einen Lebensweg eingeschlagen hatte, der komplett dagegen gesprochen hat, hatte ich dann doch durch einige glückliche Fügungen, aber doch dann auch viel eigenen Engagement es dann doch geschafft, überhaupt an ein Studium ranzukommen.
0: Er kommt aus Berlin, Leute, das will er damit sagen, er kommt aus Berlin.
1: Ganz genau, ich wollte das nicht so direkt äh, formulieren, was immer noch sehr indirekt ist, nein, Äh, finde ich auf jeden Fall immer verschiedene Wege natürlich zu meinem Ziel zu kommen. Und eins davon war gewesen, über die Ausbildung mal an mein allgemeine Fachhochschulreife zu kommen. Und ich habe gemerkt, das war das erste Mal, dass es mir überhaupt Spaß gemacht hat, Sachen wirklich aktiv zu lernen, im Sinne von anderen zuzuhören, aber genauso eben auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Und die Wirtschaftswissenschaften haben es mir
0: dann einfach irgendwann angetan, weil das so wahnsinnig viel Sinn einfach ergeben hat. Also Moment, Moment, das heißt, wir haben also eine Berliner Jugend, ja, eine deutsch-türkische Berliner Jugend, dann haben wir eine Ausbildung und über die Fachhochschulreife dann die Wirtschaftswissenschaft. Ausbildung in was? Genau, ich bin ausgebildeter IT-Systemelektroniker, hat also
1: absolut gar nichts mit den Wirtschaftswissenschaften zu tun. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe diese Ausbildung furchtbar schlecht abgeschlossen. Also mein Durchschnitt betrug 3,6, das muss man erstmal schaffen. Ähm, in Berlin. In Berlin auch noch, ja, wo, wo einem das vielleicht noch manchmal nachgeworfen wird, ähm, ging es mir auch so. Und das einzige Fach, das einzige Fach, du wirst es nicht glauben, indem ich eine halbwegs gute Note hatte, das war übrigens eine 3, war Betriebswirtschaftslehre gewesen.
0: Okay, und wie wird man von da aus zum Professor?
1: Von da aus ist das ein wahnsinnig weiter Weg, Ähm, sagen wir. Ich habe dadurch natürlich auch meine allgemeine Fachhochschulreife bekommen und mit dieser bin ich im Grunde einfach nur hausieren gegangen, bis ich einen Studienplatz gefunden habe, wo man einen Praxispartner benötigt. Es wurde dann ein duales Studium nämlich und das hat praktisch den NC ersetzt. Ja, und das hat mir wiederum wahnsinnig geholfen, reinzukommen. Und ich habe ganz schnell gemerkt, die BWL als Fach, das liegt mir sehr am Herzen. Das macht alles weitgehend zumindest viel Sinn. Ich konnte meine Leidenschaft einbringen und ich hatte zum ersten Mal eine Umgebung tatsächlich gehabt, bei der ich gemerkt habe, hey, das kommt sogar ganz cool rüber, wenn man sich für bestimmte Themen interessiert, wenn man nach vorne möchte, wenn man sich Mühe gibt, dass man dafür auch belohnt wird wenn man sogar freiwillig mitmachen kann, es gibt ja keine Anwesenheitspflichten üblicherweise, dann habe ich mir gesagt, Mensch, das ist das Ding, was ich machen möchte, das Einzige, worin ich bisher wirklich gut war. Und ging dann so weit, dass ich dann meinen Master gemacht habe und dann war ich an so vielen Hochschulen betteln, dass einer dann endlich gesagt hat, okay, weißt du was, ich gebe dir eine Chance, komm bei mir arbeiten am Lehrstuhl und wir gucken mal, was aus dir wird. Doktor. Und anschließend dann natürlich mit ganz viel Arbeiten dann später der Ruf.
0: Ja, und dann haben wir dich nach Schwaben geholt hier, nach Baden-Württemberg, weil du einfach gut bist. Also finde ich toll. Deine Seite sieht auch super aus. Da steht was drin. Du wärst ein Scrum Master. Und sind wir ja beide Rollenspieler, aber ich habe noch nie gehört, was ist ein Scrum Master?
1: (lacht) Ganz genau. Der Scrum Master steht natürlich in der Rolle der Göttlichkeit weit über dem Dungeon Master. Ähm, Aber in der Realität ist das eigentlich nur ein besonders fancy Titel dafür, dass ich eine quasi zusätzliche Ausbildung, auch wenn sie relativ kurz war, genossen habe in einer bestimmten Projektmanagement-Technik, wie man sozusagen weg vom klassischen Projektmanagement hin zum, sagen wir einfach mal zusammengefasst, dynamischen Projektmanagement kommt, involviert leider nicht allzu viel Werfen von Würfeln und Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Es sei denn, sie stehen in der Hierarchie unter dir, dann ist es doch ein bisschen einfacher.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle äh, Fans wissen, das natürlich nicht. steht über dem Dungeon Master, außer vielleicht eine äh, Gottheit, <lacht> aber selbst das ist umstritten. Ähm, aber ähm, wir unterscheiden uns nicht nur in den Kulturen der Wissenschaft und Biografie, sondern ähm, Ihnen ist Shadowrunner und ich bin Dungeons Dragons-Spielleiter. Äh, aber darum geht's jetzt ja gar nicht. Wir haben ja den Homo economicus drauf. Der ist dir dann auch quasi begegnet, als du dann äh, den Doktor gemacht hast, spätestens, oder?
1: Genau. Tatsächlich... Jeder Wirtschaftsstudent, jede Wirtschaftsstudentin, sei es jetzt BWL, sei es Volkswirtschaftslehre, muss unbedingt an diesem Modell vorbeikommen. Das ist das, ich nenne es mal Menschenbild, auf das sich im Grunde sämtliche andere Modelle stützen, die wir in der Betriebswirtschaftslehre als auch in der Volkswirtschaftslehre lernen. Aber das Interessante ist, dass wir meistens fast im selben Atemzug beigebracht kriegen, dass dieses Modell eigentlich komplett falsch ist. Dass es absolut fehlerbehaftet ist und trotzdem benutzen wir das. Warum, wieso, da sprechen wir natürlich gleich auch noch so ein bisschen drüber. Mich würde natürlich in dem Zug auch mal ein bisschen interessieren. Du bist ja einerseits natürlich auch von der Ausbildung her aus der Wirtschaft, als Bankkaufmann nämlich. Und andererseits hast du es ja auch mal versucht reinzukommen im Rahmen eines Studiums, die Volkswirtschaftslehre Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen von dir. Wie bist du da reingekommen und vor allem, warum bist du da wieder rausgekommen?
0: Ja, also ich komme aus einer ostdeutschen Arbeiterfamilie. Meine Eltern sind auch hier in Schwaber-Ländle, äh gekommen und ich bin hier geboren, aufgewachsen und äh, habe dann erstmal äh, die Bundeswehr, äh, meinen Wehrdienst geleistet, äh, sogar freiwillig verlängert. Das darf mir inzwischen wieder sagen. Damals war das extrem uncool. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich glaube, dass eine Republik eine Parlamentsarmee braucht. Ähm, da sind wir auch schon fast beim Homo Ökonomicus. Offensichtlich ist nicht alles nur Nutzenmaximierung von Egoisten. Ähm, ich habe dann, wie sich gehört, eine Ausbildung gemacht. Also Finanzassistent, das war, also wenn man Abi hatte, konnte man einen Bankkaufmann Plus machen, mit Steuerrecht und so weiter noch dabei und habe dann ja tatsächlich auch begonnen, internationale Volkswirtschaft zu studieren und jetzt im Gegensatz zu dir habe ich da den Homo economicus aber nicht erlebt im Sinne von, hey, äh, das ist ein Quatschmodell, das müssen wir nur durchwählen, sondern der Professor, der uns das da beigebracht hat, der hat das wirklich geglaubt. Das war auch später einer der Mitgründer von der AfD. Er ist dann auch da später wieder raus, aber das war dann eine Vorlesung, wo ähm, ich dann gemerkt habe, nee, also hier bin ich grundlegend falsch, äh, diesen Homo economicus, der ist Quatsch. Ich hatte damals ein Buch gelesen über Franz von Assisi, ähm, diesen heiligen in der katholischen Tradition und wenn wir evangelischen zwar auch keinen heiligen haben, dann finde ich aber den doch ganz, ganz interessant und der hatte ja die größte Süße, die größte Deutsche dabei erfahren, als er, wenn er sein Kirchlein gerichtet hat oder sich um Lebrakranke gekümmert hat und das war so der Clash. Der Professor rechnete vor, wie viel Kuchen und Eis bei abnehmendem Grenznutzen jemand braucht, um maximal glücklich zu werden. Und ich hatte hier diesen Franz von Assisi im Kopf, der eben bei ganz anderen Sachen äh, glücklich geworden ist und übrigens Sohn eines Kaufmanns war. Du kennst die Geschichte vielleicht, er hat dann seinem reichen Vater buchstäblich das Erbe vor die Füße geworfen, hat gesagt, hier, behalt dein Geld, Ähm, ich äh, schlage den anderen Weg ein, ich gebe mich zur Kirche oder zu Christus. Ähm, Und ich habe dann gefragt, äh, woher die Nutzungsfunktion von Franz von Assisi stammte und dieser Professor brüllte vor ein paar hundert Anwesenden, Studierenden, dass äh, wenn ich das wissen wollte, dann sei ich hier falsch, dann solle ich halt Religionswissenschaft studieren. Und ich bin nach Hause gegangen und äh, habe schon überlegt, der Mann hat Recht. Die Bank war okay, die Ausbildung, aber die Fragen, auf die ich Antworten gesucht habe, das war offensichtlich nichts, was mehr in der Volkswirtschaft beantwortet werden könnte. Und äh, Gott sei Dank hat dann Sarah, meine Frau, wir haben jung geheiratet, äh, dann gesagt, du Dann, äh, was bringt mir einen Ehemann, der irgendwie sein Leben lang unglücklich ist, ähm, dann studiere Religions- und Politikwissenschaft und damit bin ich dann tatsächlich glücklich geworden und habe da dann auch später meine Doktorarbeit über Religion und Hirnforschung gemacht. Aber was eben auch stimmt, die Faszination für Ökonomie, die habe ich weiterhin, also ich habe mich lange engagiert in der äh, Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, Freiburger Schule, bis die so radikal geworden sind, dass ich mich da auch quasi entfernt habe. Elinor Ostrom finde ich ganz arg toll als quasi eine die erste Frau überhaupt, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat für ihre tollen Arbeiten. Und insofern interessiert mich Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft noch bis heute. Aber den Homo economicus, den fand ich schrecklich. Und vielleicht magst du mir erzählen, was ist das und ja, wie du ihn erlebst.
1: Sehr gerne. Eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall, zunächst einmal im Sinne der Lebensgeschichte. Das ist auch etwas, was man so plakativ eigentlich auch relativ selten hört. Gerade solche Professoren oder allgemein Menschen, die ein bisschen zu absolutistisch an die Sache rangehen oder teilweise auch fatalistisch. Ich glaube, das schadet auch ein bisschen. Einerseits im Wissenschaftsfeld und andererseits natürlich auch der Konversation. Klar, Gute Frage erst einmal natürlich auch, was ist überhaupt dieser Homo economicus, über den wir eigentlich auch schon halb so weit reden. Das ist im Grunde ein Modell dafür, wie Menschen eigentlich funktionieren oder zumindest funktionieren sollen nach diesem Modell. Und es gilt gleichzeitig natürlich, wie so ziemlich für alle anderen Modelle, dass auch dieses Modell natürlich eine stark vereinfachte Darstellung der Realität ist. Ein vollkommen unkomplettes Bild mit anderen Worten. So, was steckt da drin? Das sagt einerseits, der Mensch handelt immer vollständig rational. Da haben wir natürlich schon das erste Problem. Wir wissen alle, Menschen handeln eben nicht vollständig rational. Das hat man in der Vergangenheit ein bisschen versucht zu beheben in diesen Modellen, indem wir Rationalität nicht mehr als reine Gewinnmaximierung bezeichnet haben, sondern zumindest als konsistentes Verhalten. Ja, Aber da gehen wir auch schon wieder ein bisschen ins Detail und vor allem auch eigentlich weg vom eigentlichen Kern des Problems mit dem Modell. Die andere Seite ist, wir unterstellen bei diesem Modell, dass Menschen immer eine vollständige, ich nenne es mal ganz pauschal, Informationstransparenz haben. Das heißt, wir wissen zu jeder Zeit, was es an welcher Ecke auch immer gibt, ganz besonders dann eben auf den Markt bezogen. Ich kenne also alle Preise, ich kenne alle Anbieter und ich weiß, wie ich meinen größtmöglichen Vorteil rausholen kann. Das ist nämlich der dritte Punkt, nämlich vollständige Nutzenmaximierung. Dass ich versuche natürlich als Marktteilnehmer, meinen Nutzen so optimal es geht zu maximieren. Das letzte Merkmal in dem Modell sind dann wiederum auch festgelegte Präferenzen. Das heißt, wenn ich einmal eine Vorliebe für eine bestimmte Sache habe, sei es jetzt eine Farbe oder ein Geschmack oder was auch immer, dann bleibe ich auch für immer bei dieser. Macht das jetzt Sinn in der Praxis? Wahrscheinlich nicht. Aber warum wird das überhaupt so wirklich als das grundlegende Modell dafür betrachtet? Lass mich das einmal vielleicht für dich umdrehen. Sagen wir mal, du möchtest jetzt Unternehmer werden, gründest vielleicht ein Autohaus. Was für Autos würdest du da kaufen?
0: Naja, das hat sich bei mir schon entschieden. Ich habe 2017 äh, das erste Mal ein Elektroauto gekauft ähm, und äh, will nie wieder Verbrenner fahren. Wie du vielleicht weißt, war ich im Irak 2015, 16 habe da ein humanitäres Projekt geleitet und ich habe einfach gesehen, was Öl anrichtet. Und für mich war klar, ich möchte kein Ölauto mehr. Also da siehst du schon, dass dieses Modell einfach nicht hinhaut. Ich würde auch gegen Geld nicht mit Ölmotoren, mit Verbrennermotoren handeln wollen, weil es eben nicht nur auf Geld ähm, ankommt. Weißt du, mein Problem mit dem Homo Oeconomicus war, es ist äh, esoterik und es ist dualistisch. Esoterik, weil es den Homo Oeconomicus so nicht gibt. Du hast das gerade schon selber gesagt, zum einen sagen wir immer der, der Mensch. Ja, Man stellt sich da automatisch einen Mann vor, und zwar einen Mann, der nicht altert, dessen Präferenzen stabil sind, der alles weiß, der komplette Information hat, hey, sorry, ähm, den gibt's nicht. Ich meine, wir wären gerne vielleicht so ähm, aber äh, in Wirklichkeit altern wir. Wir haben von wenig eine Ahnung. Deswegen brauchen wir ja zum Beispiel Werbung. Ja, wenn es komplette Informationen gäbe, bräuchte es die ja gar nicht. Oder Bildung, ja, dass man überhaupt lesen und schreiben kann zum Beispiel. Das alles kann der Homo-Ökonomikus nicht abbilden. Wir werden alt. Ähm, Wir verlieben uns. Äh, Wir bekommen Kinder, einige von uns. Wir beide haben äh, Kinder äh, zum Beispiel. Das heißt, da ist nichts mit stabilen Präferenzen. Ähm, Ich bin ein Riesenfan der Spieltheorie. Die wende ich auch weiterhin an, äh, auch in der Religionswissenschaft. Vielleicht kommen wir ja auch da mal drauf oder machen eine eigene Folge zur Spieltheorie. Äh, Knapp gesagt, genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast, da geht es ja darum, wie agieren Menschen miteinander. ja? Und zum Beispiel bei einem Spiel mit Verbrennermotoren würde ich nicht mitspielen. Also meine Autos wären nur Elektroautos. Und bei der Spieltheorie gibt es das Ultimatumspiel. Du kennst das natürlich, aber die Hörerinnen und Hörer. Ultimatumspiel bedeutet, wir bekommen zum Beispiel, Ihnen bekommt 10 Euro zugeschlüsselt. Er darf mir einen Anteil davon anbieten und ich entscheide dann, ob wir beide ähm, das ausgezahlt bekommen. Also das ist eigentlich äh, quasi ein ganz einfaches Spiel. Es gibt nur eine Entscheidung, er bietet an und ich kann nur sagen, ja, dann kriegen wir es oder nein, äh, dann kriegt keiner von uns die Auszahlung. Ganz einfaches Setting, hat man in zig Kulturen gespielt, überall auf der Welt. Nach Homo economicus müsste ich auch annehmen bei einem Euro. Wenn er sagt, ich behalte neun und du kriegst einen, wäre das, einer ist ja immer noch mehr wie null. Es wäre also rational zu sagen, ich nehme diesen einen Euro. Machen aber die Leute nicht. Die meisten Leute wollen fünf, ähm, manche geben sich mit vier und ganz wenige mit drei äh, zufrieden, aber wer unter drei bietet, fliegt raus, weil die Leute lieber sagen, ich kriege dann halt gar nichts, aber der andere soll nicht mit seinen sieben, acht oder neun Euro nach Hause gehen. Ja, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen, wir sind keine Rationalen, nicht mal in einer einfachen Spielsituation. Und das ist halt das Problem an dieser Sache, es ist wissenschaftlich nicht überprüfbar, nicht haltbar, es besteht kein einzigen Test und es wird meines Erachtens nur angewendet, um zu sagen, Regulierungen sind schlecht. Wenn du nämlich ein solches Modell anlegst, kommt natürlich immer raus, alle weg mit allen Regeln, weg mit allen Gesetzen, weg mit allen Vorschriften, weil der Homo economicus weiß alles am besten, der macht alles richtig. Und das habe ich damals bei diesem Professor auch ähm, gespürt. Das war zwar ein Beamter, aber ähm, so diese dieser Widerwille gegen die Demokratie, gegen den Staat, wo es halt auch Gesetze gibt, wo es auch Vorschriften gibt, wo man zum Beispiel Abgasmotoren nicht einfach laufen lässt, ja, externalisierte Kosten, berücksichtigt, wenigstens langsam. Ähm Dagegen richtet sich das. Also für mich, aus meiner Sicht, ist der Homo economicus esoterisch, nicht wissenschaftlich und er ist dualistisch gegen die Demokratie, gegen den Staat gerichtet, weil er eigentlich sagt, brauchen wir alles nicht, schadet alles nur, gebt den Weg frei für die maximale äh, Kapitalisierung von allem und jedem. Und das war quasi mein Problem. Zu deinem Thema also, ich handle gerne mit Autos, solange es Elektroautos sind und vor allem freue ich mich auf die kommenden äh, Batteriegenerationen. Ich hätte aber jedes Problem damit, weiterhin mit Autos zu handeln, die unsere Umwelt einfach, unsere Mitwelt einfach vergiften. Aber worauf wolltest du raus? Ich nehme an, das war nicht die Antwort, die du dir erhofft hast, nehme ich an. Doch, sie geht so ziemlich in die Richtung. In einer Sache sind wir
1: uns zunächst einmal einig. Der Homo Ökonomicus hat nichts in irgendeinem Konstrukt für unsere Gesellschaft verloren. Ich würde so weit gehen, dass das möglicherweise sowas wie Wirtschaftsextremisten sind, die glauben, dass sie diese Figur meinetwegen wie einen Propheten über alles heben könnten, was es dort gibt. Amen, Denn Bruder. Ja. Amen, Amen. <lacht> oder Amin, müsste ich ja sagen. Davon abgesehen, gibt es gerade bei dem Beispiel, etwa, wenn wir das Gefangenen-Dilemma anschauen, oder eben ne, das Beispiel, was du uns gerade genannt hast, Raum definitiv zur Interpretation. Dein Argument zum Beispiel zu sagen, ja, der müsste schon ab einem Euro annehmen, kann bei diesem Modell trotzdem funktionieren, denn wir unterstellen ja vollständige Transparenz. Das heißt, wir wissen, was unser Gegenüber denkt oder genauer gesagt, ab welchem Punkt der bereit ist, sozusagen mir das Geld zu überlassen oder mit mir dann direkt zu teilen. Aber das ist nicht mal wirklich das große Problem. Das große Problem ist, Menschen, so wie du sie beschrieben hast gerade, die haben das Konzept absolut missverstanden, Das kann ich mir niemals vorstellen, dass es dafür auch gedacht war. Denn wie jedes Modell muss das einfach eine Basis dafür darstellen, wie menschliches Handeln theoretisch funktionieren kann oder wie wir im Grunde weitere Modelle aufbauen müssen. Ich nehme mal ein Beispiel, um auf eine anfangs gestellte Frage zumindest zu kommen. Nämlich, wenn ich ein Auto ausgründe, sagen wir mal ruhig für Elektroautos. Kann natürlich auch für Verbrenner sein, je nachdem, in welcher Generation wir uns vielleicht bewegen. Dann wäre es ja möglich, dass ich dann sage, du bist ja da auch ein bisschen idealistischer, ähnlich wie ich, zu sagen, ja, ich liebe eigentlich diese gelben Autos. Ja, Die sind so cool. Ich würde mal sagen, andere wollen das bestimmt auch kaufen. Wenn ich nach reinem Idealismus gehe, dann werde ich wahrscheinlich demnächst meinen Laden wieder dicht machen können, denn... Die Marktforschung im Sinne dann der Transparenz und Wissen über Präferenzen anderer Menschen zeigt eindeutig, dass zum Beispiel allgemein die Präferenz für gelbe Autos die geringste ist, die es gibt. Das heißt, ich könnte meinen Laden einerseits wieder einstampfen, aber andererseits, wenn ich mich dafür zum Beispiel entscheide, weiße oder schwarze Autos anzubieten, dass ich sehr wahrscheinlich zumindest weitermachen kann. Das bedeutet, Leute, die dieses Modell nehmen und dann sagen, hey, Das ist jetzt unsere neue Jesus-Figur, zu der beten wir vielleicht auch nochmal einmal in der Woche. Wir haben ja schon den Freitag, den Samstag und den Sonntag für diverse Religionen reserviert. Machen wir halt einen Montag oder einen Donnerstag draus, wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, Treffen uns in der Uni und so weiter. Das funktioniert nicht. Dafür war es niemals gedacht und ich streite mich gerne mit jedem, der behauptet, dass das da irgendwo ganz oben auf einem Podest stehen muss. Denn wir wissen alle, das Leben funktioniert so nicht
0: und die Wirtschaft auch nicht. Ich meine, aber du hast es ja gerade schon erwähnt. Also wenn völlige Informationstransparenz vorläge, dann wüsstest du ja, ab welcher Grenze ich beim Ultimatumspiel mitspiele. Und du wüsstest auch, welches Auto die anderen kaufen. Aber dafür braucht man zum Beispiel Marktforschung. Und für das Einschätzen, ob jemand bei drei, vier oder fünf Euro dabei ist, brauchen wir Gefühle. Also dieses Modell ist schon in der Konzeption, ähm, ist es schon selbst widersprüchlich. Ja? Äh, ich weiß eben nicht, was in anderen vorgeht. Ich kann nicht wissen, wie ein Trend in einem halben Jahr ähm, ausschauen wird. Und das ist für mich quasi die Problematik eben beim Homo economicus, dass er quasi das Ergebnis immer schon kennt, aber dadurch erkauft, dass er seine Widersprüche versteckt. Ähm, gerade, ich habe zum Beispiel gearbeitet zu Religion und Demografie. Also warum haben Religiöse im Durchschnitt mehr Kinder? Ähm, und da kommst du mit dem Homo ökonomikus gar nicht mehr weiter. Also ähm, Kinder sind zum Beispiel der einzige Vertrag der Welt, den du nicht mehr auflösen kannst. Ja, Du kannst eine Ehe, kann man wieder scheiden, man kann ein Haus wieder verkaufen und so. Aber Kinder kann man zumindest legal nicht wieder loswerden. <lacht> Alle Eltern, ja, oh. <lacht> Aber ähm, ja, ist so, wir beide sind ja auch äh, sind ja auch Väter und das zeigt zum Beispiel, dass das wahre Leben einfach nicht nach diesem Marktmodell funktioniert. Was wir beide gerade machen ist, ja wir stellen ja vielleicht auch gelbe Autos her, wer interessiert sich für einen Podcast von Religions- und Wirtschaftswissenschaft, aber wir stellen auch ein sogenanntes öffentliches Gut her. Es kostet nichts, wir stellen es einfach zur Verfügung, wir verdienen kein Geld dafür, wir holen uns keine Werbepartner rein oder so, sondern wir machen das einfach aus Freude und finanzieren das selbst. Das wäre jetzt für einen Homo economicus gar nicht darstellbar. Da müsstest du sagen, der hat zusätzliche Präferenzen ja, und müsstest das sozusagen nachträglich ins Modell reinpacken. Also ich hoffe, du merkst, das hat sozusagen den Franz von Assisi nicht erklärt, aber es erklärt auch nicht mal das Verhalten von zwei äh, Typen in Filterstadt, die gemeinsam einen Podcast machen. Also was erklärt denn dann überhaupt? Mhm. Das Erneut weiter eine super Frage, weil klar, die offensichtliche
1: Antwort darauf ist erstmal gar nichts. Denn jeder Studi, auch den, die bei mir natürlich in den Vorlesungen sitzen, wenn ich erstmal anfange, dieses Modell zu beschreiben. Ja, festgelegte Präferenz, immer rational, vollständige Markttransparenz. Dafür muss man keine BWL oder VWL studieren, um zu merken, dass das entspricht absolut nicht der Realität. Aber was ist damit gemeint? Hast du zum Beispiel ein super Beispiel dafür genannt, ja, Thema Marktforschung. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch in sich, weil wir sagen, wir brauchen ja die Marktforschung. Aber genau das ist eigentlich die Aussage von diesem Modell, eben zu sagen, wir müssen versuchen zum Beispiel, um optimale wirtschaftliche Verhältnisse hinzukriegen, in diese einzelnen Merkmale in dem Sinne zu investieren. Wir brauchen vollständige Markttransparenz, um zum Beispiel für die Haushalte Nutzen zu maximieren oder eben für die Unternehmen Gewinne zu maximieren. Also, was machen wir da? Marktforschung. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir schauen, was sind denn so die typischen Präferenzen auf dem Markt zum Beispiel. Gerade wenn wir ein Produktunternehmen sind oder sowas. Schaut ihr Red Bull etwa an. Die gelten heute dann nicht mehr als ein Produktunternehmen, aber die waren lange Zeit ein wunderbares Beispiel dafür. Äh, machen ja mittlerweile auch neue Getränke. Aber die müssten halt sich auf eine dieser Präferenzen festlegen und diese bedienen sozusagen, um wiederum überleben zu können. Das Beispiel mit den Kindern finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil inhärent mal betrachtet, Kinder sind ja erstmal eine Belastung, rein wirtschaftlich betrachtet offensichtlich. ja, Bevor irgendwelche Gerüchte entstehen, ich liebe meine Kinder über alles. Ich bin sicher, du auch. Aber ähm, sie sind
0: eine Belastung. Sie sind schon mal eine Belastung. Genau,
1: ja, genau. Manchmal auch ein bisschen mehr als wirtschaftlich. <lacht> Aber es ist allemal wert, glaube ich. Wir lieben
0: ich. unsere Kinder, aber genau. <lacht> Falls das
1: noch nicht schon klar war. Vor dem Hintergrund müssen wir natürlich überlegen, ja gut, warum kriegen wir dann Kinder? Vor allem, das ist natürlich dann die wichtigere Frage im Rahmen dieser Unterhaltung, wenn wir mal so den Homo economicus unterstellen. Ganz ehrlich, da gibt es wenig Möglichkeiten, um dann einen Ansatz für eine Erklärung zu liefern. Die beste, die man vielleicht noch liefern kann, ist, schauen wir mal so in diese ganz Klischeedörfer. Rein. Ja, mein Großvater hatte übrigens mit derselben Frau insgesamt 13 Kinder, wo man sich jetzt fragt, das ist so ziemlich das Gegenteil von wirtschaftlich sinnvoll. Aber wir müssen natürlich überlegen, was für eine Rolle erfüllen denn Kinder, zumindest dann in jenen Gesellschaften, nämlich erstmal sind sie sozusagen die Belastung und danach werden sie natürlich irgendwo eine Absicherung, weil ich ja dann einerseits Arbeit erledigen lassen kann, zum Beispiel auf dem Land. Ich meine, sicherlich kein Geheimnis in dem Zuge, dass das alles im Dorf ist und mit ganz viel Landwirtschaft und mit Kühen und überhaupt. Und wir das im Kontrast zum Beispiel in unserer modernen, ähm, fortgeschrittenen, in Anführungsstrichen, Gesellschaft anschauen, wo die Tendenz eher dazu geht, möglichst wenige Kinder zu kriegen, weil dann auf einmal der wirtschaftliche Nutzen auch gering sein kann. Das wäre jetzt die rein kalte wirtschaftliche Betrachtung. Ja, es besteht sicherlich kein Grund zur Annahme, dass wir aufgrund von äh, verlorenen Fähigkeiten uns fortzupflanzen weniger Kinder kriegen ähm, oder weil sie reine wirtschaftliche Belastungen sind. Aber sie erfüllen auch jederzeit einen Zweck, nämlich eben dafür zu sorgen, unseren Nutzen als Haushalt mit zu maximieren. Ein weiterer Bestandteil eigentlich von diesem insgesamt komplett unpraktischen Modell.
0: Ja, und ich meine, ich erinnere mich, ich habe damals bei Religion und Demografie auch eine demografische Studie aus der Türkei angeguckt, die sogenannte Value of Children, also der Wert von Kindern und da war es tatsächlich so, dass man schon sehen konnte, die Leute auf dem Land in der Türkei haben gesagt, ich brauche Kinder als Arbeitskräfte und für die Altersversorgung ja und sie sind auch äh, quasi auch Ruhm und Ehre, wenn man viele Kinder hat. Ähm, Die Leute in der Stadt haben gesagt, oh, ganz schwierig, äh, sehr teuer, ähm, das kostet alles, ich habe zwei, maximal drei Kinder und zwar vor allem auch wegen der Emotion, also aus Liebe. Ähm, da hat man das in der gleichen Gesellschaft, ich glaube die Studie war, die Daten waren 1987 und inzwischen ist es ja auch so, dass auch die Türkei eine Geburtenrate unter zwei hat, also das äh, wissen auch viele nicht, auch die Türkei ähm, ist inzwischen äh, wächst nicht mehr durch äh, Kinderreichtum, sondern momentan, weil äh, noch junge Generationen da sind und die ja. Lebenserwartung steigt, ähm, aber das Bevölkerungswachstum geht flächendeckend zurück, das sind so die Dinge, über die ich habe. Gef- habe. Aber du siehst da jetzt noch einen weiteren Aspekt. Wir tun jetzt beim Homo economicus immer so, als gäbe es nur Männer. Ja? Also auch wir beide reden als Väter, und, und, ähm, aber schon die Präferenzen zwischen Geschlechtern sind eben ganz andere. Ja, das war etwas, womit ich bei der Schweizer Volkszählung sehr gekämpft habe. Ich habe die ausgewertet und so nach meinem liberalen, ökonomisch geprägten Menschenbild hätten Frauen vor allem in den Kirchen und Religionsgemeinschaften sein sollen, wo sie selber maximale Freiheiten und auch so Gleichberechtigung äh, hätten haben sollen und ich weiß noch, wie entsetzlich war, dass das komplette Gegenteil rauskam. Also Frauen waren stärker in den Religionsgemeinschaften, wo es eher strenge Regeln gab, ähm, wo äh, ja Zeugen Jehovas zum Beispiel oder auch katholische Kirche war stärker als liberale äh, evangelische Kirchen, äh, klare äh, Geschlechterverhältnisse und so, das hat mich damals ziemlich gewurmt und ich habe damit echt gerungen und habe dann erst äh, zum Beispiel dann über die Gretchenfrage bei Goethe, wo ähm, das Gretchen dann eben fragt, den äh, Faust wie hältst du es mit der Religion, um zu erfahren, ob man ihm vertrauen kann, ob er wirklich ein verlässlicher Partner ist, habe ich dann erst einen neuen Zugang ähm, quasi bekommen, warum Frauen häufiger religiös sind und auch häufiger Wert auch auf religiöse Partner legen. Das war eben nicht homo economicus, sondern da ging es eben drum, ähm, auf wen kann ich mich verlassen und meinetwegen, dann soll der halt vortanzen da und darf seine Podcasts machen und äh, äh, seine seine geistlichen Ämter ausüben, aber dafür ähm, steht er dann eben auch zu sein Verpflichtungen. Also das war nicht irrational. Es war nur absolut ähm, nicht zu, zu erklären über ein reines Homo economicus Modell. Und das wäre halt auch meine Frage. Also wir würden in der Religionswissenschaft sagen, dann ist das Homo economicus Modell praktisch ein platonisches metaphysisches Modell, wo man sagt, wir Steigen mal ganz hoch ein, ganz irreal ein und arbeiten uns dann von oben runter in die Wirklichkeit, warum wir doch Marktforschung brauchen, warum wir doch Werbung brauchen, warum Menschen doch nicht rational sind. Und ich komme halt eher Hirnforschung, Evolutionsforschung äh, von unten her. Ich möchte quasi wissen, wie haben sich Eigenschaften entwickelt, wie sind sie wirklich entstanden. Wir Menschen stecken ja voller Widersprüche. Und ich finde das toll, dass wir quasi, wir sind ja das Ergebnis einer unglaublich komplexen Geschichte. Und äh, das wird mich interessieren, ist sozusagen dieser platonische, dieser metaphysische Ansatz äh, in den Wirtschaftswissenschaften, ist das immer noch sozusagen dominierend oder kommt langsam die Verhaltenspsychologie doch zu ihrem Recht?
1: Das, das hast du ehrlich gesagt sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, das ist ein neues Diskussionselement, was ich für die Zukunft mitnehme, nämlich die Betrachtung, ob, nennen wir es mal, bottom-up oder top-down in dem Fall und ich glaube nämlich, das trifft so ziemlich zu, denn ich glaube, ich habe jetzt auch mehrfach klar gemacht, dass das absolut nicht als Menschenbild funktioniert. Da brauchen man auch keinen Professor für Wirtschaftswissenschaften, um das zu erklären. Aber was funktioniert, ist von oben mal anzufangen und wirklich runterzugehen. Du hast es gerade auch sehr schön gesagt mit zum Beispiel dem, dem erneuten Thema Marktforschung. Wir unterstellen mit dem Bild erstmal des Homo oeconomicus der wirtschaftlich perfekt handelnde Mensch. Einerseits Nutzenmaximierung, andererseits Gewinnmaximierung, je nachdem, ob wir Unternehmen oder Haushalte betrachten. Der müsste komplette Markttransparenz haben, der müsste festgelegte Präferenzen und so weiter und so fort haben. Und daran wissen wir ja natürlich erstmal, klar, hat er nicht. Darum, was kommt dem noch am nächsten? Am nächsten käme dem, okay, einerseits Marktforschung betreiben, um möglichst nah an diese Transparenz ranzukommen. Um möglichst nah zum Beispiel auch an die mehreren Präferenzen ranzukommen. Das Modell bezieht sich natürlich auch nicht immer auf Individuen, sondern immer auf auch Kreise von Gruppen, Konsumentengruppen und so weiter und so fort. Und andererseits, das habe ich so einleitend mal ein bisschen gesagt, es geht ja bei Haushalten um die Nutzenmaximierung vor allem, nicht unbedingt um die gewinnmaximum Das heißt, zumindest in einem gewissen Umfang welchen kann ich jetzt auch nicht so direkt sagen, Ähm, sind tatsächlich auch Argumente, glaube ich, vertretbar im Sinne von ich mache bestimmte Arbeiten, wie zum Beispiel diesen sehr coolen Podcast, den ihr alle abonnieren solltet, Allein deswegen, weil es mir Spaß macht. Mein Nutzen besteht gerade darin, dass ich erstens mal eine sehr coole Unterhaltung führe. Zweitens auch sehr viel davon lerne natürlich. Und so, ich sag mal, auf Platz 10 kommt vielleicht der Gedanke, damit irgendwie ansatzweise berühmt zu werden und neue Karrierewege einzuschlagen. Das interessiert mich von all den Gründen noch am wenigsten. Wo wir jetzt sagen müssten, nee, sei mal homo economicus. Versuch das irgendwie zu monetarisieren. Genauso wie du mit deinem Auto zum Beispiel zu sagen... Ich verzichte auf einen gewissen monetären Vorteil, sondern für diesen Anteil meinetwegen, des Wertes, des Nutzens, der mir da generiert wird, möchte ich dann lieber, ich sag mal, ein Stück Gewissen einerseits haben. Das kommt eher als Nebenprodukt. Andererseits natürlich ein bisschen Menschen Umwelt zu schützen. Was natürlich so in Batterien und woher der Strom kommt, ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber es ist natürlich grundsätzlich erstmal die in meinen Augen richtige Entscheidung. Und ich glaube, der Homo wenn wir den anfangen jetzt als einzeln absolutistisches Bild hinzustellen, das funktioniert
0: nicht. Okay, ich sehe schon. Da wäre ich vielleicht mit dir als Professor dabei geblieben, äh, möglicherweise. <lacht> ähm, weil das ist natürlich genau das, weißt du. Ja, klar, wir machen den Podcast, weil er uns Spaß macht. Ja, Unsere eigenen Motive kennen wir nur teilweise. Und äh, dann sind wir ja auch noch durch unsere Frauen quasi ermutigt worden. Und wir ahnen auch, dass sie vielleicht denken, na gut, da sind die beiden beschäftigt, lass die mal miteinander. Äh, ist ja auch toll. Ist ja alles super. Und äh, Humor ist ja auch ganz wichtig in jeder äh, glücklichen Familie. Ähm, aber weißt du, in der Religionswissenschaft, wenn ich das sagen würde die leute machen rituale ähm, sie beten äh, weil es ihnen spaß macht wäre das halt keine wissenschaftliche these oder in der politikwissenschaft warum gehen leute wählen ja das ist sozusagen ist auch nicht mit monetären vorteilen verbunden idealerweise also in, in echten demokratien kriegt man kein ja, geld ja, dafür wenn man wenn Demokratie man äh, genau wenn man äh, wenn man wählen geht sondern man geht weil man seine staatsbürgerlichen pflichten wahrnimmt und vielleicht auch eine würde da drin erkennt dass man äh, diejenigen die regieren auch selber wählen möchte und das sind also genau quasi Fragen, die sich meines Erachtens bottom-up eben äh, beantworten lassen, also aus der Evolution her, aus der Spieltheorie her und nicht ähm, quasi top-down vom Hügel eines ewigen, allwissenden, platonischen Mannes, äh, der dann verkündet, äh, so ist es und so habet ihr zu sein. Jetzt sehe ich aber, gut, da sind wir gar nicht, wir treffen uns da wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Was wird denn dann unser nächstes Thema eigentlich sein? Ja, unser nächstes Thema ist
1: mal zur Abwechslung, <lacht> kann man sagen, glaube ich, wenn man bisher nur eine Episode hatte, äh, nämlich die Wasserknappheit, die uns auch in Europa und insbesondere bei unserem Thema natürlich Deutschland erreicht hat. Ein Thema, wo sich die wenigsten Gedanken machen, weil wir natürlich sagen, ja, willst du ein bisschen Wasser, geh einfach an meinen Wasserhahn, was nervst du mich eigentlich und wie kommst du überhaupt gerade in mein Haus? Wie äh, siehst du das? Wie würdest du das mal einleiten?
0: Ja, das Thema Wasser ist äh, bei mir sehr, sehr groß. Nicht nur, weil ich Blume heiße. Ja, dann sollte man sich natürlich für Wasser interessieren. (lacht) Gut, dass du nicht Dünger heißt. (lacht) Genau. Nein, scherzhaft. Ich hatte das ja auch vor... äh, 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 vorgeschlagen, äh, ganz ernsthaft, weil ich es tatsächlich für bedeutend halte. Ich bin ähm, als äh, in meiner Arbeit, als Beauftragter gegen Antisemitismus darauf gestoßen, dass durch die Wasserkrise die Klimakrise für viele Leute erst äh, real wird. Also viele haben gesagt, ach komm, was juckt mich denn, wenn es ein bisschen äh, wärmer wird, ist doch toll, und ihr übertreibt eh ihr Wissenschaftler und ihr seid alle kulturmarxistische Verschwörer und so. Aber wenn es dann ums Wasser geht, wenn es dann wirklich darum geht, äh, zum einen, wie verändern sich die Wasserkreisläufe extrem. Dürren, was bedeutet das für die Preise, was bedeutet das für die Grundstücke, was bedeutet das für Betriebe, wenn es plötzlich heißt, da kannst du einen Betrieb nicht mehr bauen oder da musst du einen landwirtschaftlichen Betrieb schließen oder du musst deine Ernährung verändern, dann werden die Leute plötzlich ziemlich erschrocken. Man war einfach gewohnt, dass Wasser immer aus dem Wasserhahn kommt und jetzt haben wir ganz viele Länder, wo das schon nicht mehr der Fall ist, Spanien, Griechenland und dergleichen und in Deutschland beginnt das auch schon. Deswegen interessiert mich das wirklich, was du dazu sagst, ja sozusagen es war so eine Ware oder wie man sie definieren würde, würde ich sagen, schauen wir mal, was die Leute sagen, machen wir die zweite Folge und ja, ich freue mich und bin sicher, wir finden da auch wieder Common Ground irgendwo zwischen Bottom-Up und Top-Down.
1: Das hast du wunderschön gesagt, dem kann ich mich nur anschließen, ich gerade dann als Wirtschaftswissenschaftler interessiere mich natürlich auch für die Seite des, des Nutzens für Mensch, Gesellschaft, Natur. Ich bin ja selber auch in meinem Forschungsgebiet ähm, gerade im Nachhaltigkeitsmanagement verankert, auch wenn es jetzt vielleicht im Laufe der Diskussion etwas anders klang, mit Spezialisierung zugegeben auf soziale Nachhaltigkeit. Aber da spielt Wasser mindestens genauso eine große Rolle wie wie in der Umwelt oder Mitwelt, wie du das auch so schön sagst. Und genau darauf freue ich mich, schaltet ein bei der zweiten Episode von Blume und Inge, wo wir mal das Thema Wasser auseinandernehmen und wie wir mal versuchen, auch ganz ohne Panik, das mal wirklich rational ähm, mit aufzuarbeiten und <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall auf die
0: nächste Episode. Habt ihr die Spitze gehört? Habt ihr die Spitze gehört? Er hat rational gesagt, dafür kontere ich und sage, der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft und den Rest werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Der wichtige Punkt ist, ich habe gewonnen. Einen schönen Abend zusammen und bis zum nächsten Mal. Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.